0: Narodowej. Najważniejsi polscy politycy publikują je w swoich mediach społecznościowych.
1: Prawda, zaufanie i wzajemna życzliwość. Niech będą znowu obecne w życiu publicznym i waszym osobistym.
0: Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają, ludzie się do siebie zbliżają i to daje nam poczucie wspólnoty. Jako Polacy możemy mieć różne poglądy i należy to szanować. Gdy jesteśmy razem, nic nie jest w stanie nas pokonać. Życzyli premier Donald Tusk i były szef rządu Mateusz Morawiecki. Świąteczne życzenia, tradycyjnie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, złożyła dziś także para prezydencka. Z okazji świąt narodzenia pańskiego składamy wszystkim rodakom w kraju i za granicą najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokoju. Zgodnie z polską tradycją w Boże Narodzenie
2: dzielimy się z bliskimi opłatkiem i składamy sobie serdeczne życzenia. Pragniemy, by również Państwa spotkania z rodziną upłynęły w radosnej atmosferze i harmonii.
0: My także Państwu życzymy wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokoju i samych dobrych informacji. Kolejne wydanie informacji w Tok o 12.20. Teraz prognoza pogody. A Wigilia zapowiada się na pochmurny dzień z opadami głównie deszczu. Na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć do nawet 10 stopni. Termometry od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3-4 w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w porywach do 70 km na godzinę, ale to tylko nad morzem. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Magazyn FM.
2: Kolejnym naszym gościem w niedzielnym, świątecznym magazynie Radia Tok FM jest Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: Z naszą wydawczynią ustaliliśmy to to, tak tytułem wytłumaczenia dla Pana, a także dla naszych słuchaczy, by te tematy nieco luźniejsze, już świąteczne przeplatały się z bardzo istotnymi, gdzie wszyscy zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób wpływają one na naszą przyszłość. I takim tematem, taką sprawą jest wojna na Bliskim Wschodzie. Wydawałoby się, pozwoli pozwoli Pan, że pozwolę sobie na taki początek, że ten konflikt mm. ukraiński, który jest bardzo blisko naszych granic, który niestety ma potencjał, by przerodzić się w konflikt globalny, to, to wystarczająco wiele, jak na, jak na naszą cywilizację, jak na ten dość gorący czas. Okazuje się, że konflikt, który wybuchł w Izraelu, też niestety ma bardzo wysoki potencjał rozlania się na, na inne kraje. Jest niezwykle ważny, wcale nie jest lokalną sprawą. Ja chciałbym namówić Pana na na taką rozmowę, która oczywiście kreśliłaby jego podłoże, ale także gdzieś prosiłbym Pana o... Nawet nie prognozę, ale też wytłumaczenie, dlaczego jest to tak istotne dla dla całego świata, dlaczego globalne potęgi w Bliski Wschód angażują się aż tak tak mocno. Właściwie to nie wiem od czego zacząć. Może pan ma jakąś propozycję, który temat będzie najistotniejszy. Może wrócimy do, do przyczyny tego, co wydarzyło się w październiku.
1: No tak, tutaj rzeczywiście o przyczynie można mówić długo, czasem być może za długo, ale spróbuję to zrobić mimo wszystko w miarę skondensowany sposób. No konflikt izraelsko palestyński jest konfliktem, który trwa bardzo długo. Tak? I Ostatnimi laty on trochę zszedł z pierwszych stron gazet i, i nie przykuwał już takiej uwagi jak choćby chyba szczególnie w latach 90. może jeszcze na, począt- w pierwszej dekadzie, na początku pierwszej dekady XXI wieku. Natomiast potem przyćmiły go inne wydarzenia. To nie oznaczało, że tam się nic nie działo, że, że, nie, że, że nie dochodziło do e, starć, do, do, do aktów przemocy. Natomiast po prostu wydaje się, że e, inne wydarzenia były jeszcze bardziej ciekawe z punktu widzenia mediów i dlatego ten konflikt rzeczywiście przestał być tak wnikliwie obserwowany. Natomiast historia jest oczywiście długa, ona sięga, już nawet e, sięga Czasów przed powstania państwa Izrael. No ale możemy, możemy tak umownie i upraszczając nieco sprawę zacząć, że zaczyna się w momencie, kiedy powstaje Izrael w 1948 roku. No i już wówczas można powiedzieć, o jedną ziemię rozpoczyna się walka pomiędzy dwoma społecznościami, czyli tą społecznością żydowską, która napływa na Bliski Wschód, ale no, w zasadzie z jej perspektywy powraca na Bliski Wschód, prawda? E, natomiast, no i oczywiście tymi, którzy tam mieszkają od pokoleń, czyli e, Arabami e, zamieszkującymi ten obszar historycznej Palestyny. No i rzeczywiście dochodzi do, 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 do eskalacji, do radykalizacji. E, w, w, ostatecznie oczywiście e, można powiedzieć zwycięsko z tej całej batalii wychodzi Izrael, bo państwo rzeczywiście powstaje. Rodzi się w bólach, ponieważ od razu wybucha wojna między sąsiadami arabskimi a Izraelem, którą Izrael też wygrywa. Natomiast można powiedzieć, towarzyszy temu też pewnego rodzaju grzech pierworodny. To znaczy, no niestety, jak każdy konflikt, w tym, tym konflikt taki o charakterze też międzyetnicznym czy, 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 czy między rozmaitymi wspólnotami, no. no, no Przemoc istnieje tutaj, tutaj w obydwie strony, również w kierunku Palestyńczyków, Palestyńczy, czy Arabów palestyńskich, może tak lepiej o tym mówić. No i sporo tych ludzi z uwagi na, na, na skalę tej przemocy musi opuścić swoje ziemie. Zostaje garstka, a większość, większość opuszcza te ziemie, które zamieszkuje. Udaje się do, na sąsiednie obszary, tak? gdzieś tam... Okolice, no, na tym Jordania, Liban, Syria, strefa gazy, właśnie, która e, e, później przez pewien czas będzie e, zarządzana przez Egipt. No ale oczywiście e, marzenie o powrocie e, jest nieustanne. Po, przypomnijmy, że po, potem, potem dochodzi do kolejnych wojen arabsko-wówczas-izraelskich. Taka e, wojna, która dosyć mocno odbija się e, czkawką, powiedzmy, i, i, i determinuje przyszłe. Wydarzenia to jest wojna z 1967 roku. Wojna, którą Izrael nie jest stroną atakującą, tylko stroną, która odpowiada na atak, ale której to Izrael znowu jest zwycięzcą. Wojna, Wojna sześciodniowa, której zdobywa pewne obszary, pewne terytoria. Uzyskuje należący wówczas wcześniej do Jordanii, zachodni brzeg Jordanu, w którym mieszka dużo palestyńczyków, właśnie, którzy, między innymi tych, którzy uciekli ze swoich domów, zajmuje wzgórza Golan, zajmuje Synaj. No i, czyli czyli znacząco powiększa swój stan posiadania terytorialny. Oczywiście czuje się bezpiecznie, ponieważ ma to większe otoczenie, no ale ten konflikt dalej trwa, ponieważ dalej są ci ludzie, którzy marzą o tym, żeby powrócić. To ci ludzie, którzy marzą o tym, żeby i żeby Jerozolima była ich miastem na przykład, prawda? Czy, czy też, no i dojrzewa też w nich stopniowo coś, co określamy jako tożsamość narodowa i dążenie do, do, do stworzenia własnego państwa. No i na tej fali oczywiście w latach od lata 60. i później ten, ten, ten palestyński ruch narodowościowy się krystalizuje, powstaje OWP, Wzrasta postać, czy pojawia się postać Jasira Arafata. Ona, on uzyskuje przynajmniej częściowe uznanie międzynarodowe. Jest y, y, przyjmowany y, w, y, choćby w ONZ-cie, więc jakby pewną legitymację posiada do tego nadaną mu przez przynajmniej część społeczności międzynarodowej, żeby reprezentować sprawę palestyńską i tak jest traktowany. Chociaż nadal reprezentuje swoją własną macierzystą organizację Fatah, która jeszcze przez długi czas będzie stosowała także przemoc, trochę jak dzisiaj Hamas, tak tak wcześniej Fatah, będzie stosowała przemoc przeciwko Izraelowi, bo i w ten sposób, oprócz działań dyplomatycznych, będzie próbowała walczyć z z własnej perspektywy z wrogiem, prawda? No i to i to to tak trwa, dochodzi do rozmaitych znowu wydarzeń po drodze, to znaczy Yy, Palestyńczycy najpierw bardzo są aktywni w znaczy OWP w zasadzie czy, czy, czy Fatach, przede wszystkim inne organizacje są bardzo aktywne, jeszcze Hamasu nie ma, To bardzo aktywne yy, na zachodnim brzegu Jordanu choćby. No i tam są tak bardzo aktywni i tak bardzo y, waleczni, że nie tylko zagrażają Izraelowi, ale za- zagrażają także stabilności państwa jordańskiego, które przecież nie ma jeszcze w owym czasie uregulowanych stosunków z Izraelem i nie traktuje Izraela jako przyjaciela, ale jednak palestyńczycy, ta działalność palestyńska jest także problemem dla jordańczyków. Mamy ten słynny na początku lat 70. czarny wrzesień, który powoduje, że taka mini wojna domowa w Jordanii ma miejsce i Palestyńczycy, czy to OWP musi się ewakuować z Jordanii i przenosi się głównie do Libanu. I potem z terytorium Libanu również prowadzi akcje przeciwko, przeciwko Izraelowi. No a w międzyczasie, tak żeby tak skokowo, że tak powiem, podejść do sprawy, w międzyczasie ma miejsce coś niezwykle istotnego, mianowicie... Dalej mamy erę wrogości arabsko-izraelskiej, powszechnej i mamy atak m.in. Egiptu, też Syrii na Izrael w roku 1973, słynna wojna Jom Kippur dosyć krótko trwała słynniejsza jeszcze dzięki temu, powiedzmy, że w pewnym sensie ta symbolika została przypomniana ostatnio przez Hamas, ponieważ w momencie, kiedy Hamas dokonał ataku 7 października, to tak naprawdę dokonał tego ataku 50 lat plus jeden dzień po po, wojnie Jom, po, po rozpoczęciu wojny Jom Kipur, która była bardzo dużym szokiem dla Izraela, bo nie spodziewał się akurat w tym momencie ataku. Nie, że w ogóle się nie spodziewał, ale w tym momencie akurat był zaskoczony. Ta wojna odwróciła sytuację geopolityczną w regionie, ponieważ przede wszystkim z punktu widzenia Egiptu, który początkowo odnosił sukcesy, oczywiście zatrzymał się, nie nie podbił Izraela, bo nie o to chodziło, włączyły się w to mocarstwa, jeszcze wówczas w ramach tej zimnowojennej logiki. No i oczywiście doszło do zapoczątkowania kilkuletniego procesu rozmów egipsko-przede wszystkim izraelskich, które doprowadzą w końcu w 1979 roku do podpisania traktatu pokojowego egipsko-izraelskiego. Który to traktat, no, to brzmi może bardzo sucho, że taki traktat zostaje podpisany, ale, ale to z punktu widzenia całego regionu jest niezwykle kluczowe, ponieważ Egipt przestaje w tym momencie niejako przyjmować taką postawę waleczną e, przeciwko Izraelowi no i e, skoro podpisaliśmy traktat pokojowy, to znaczy, że uznajemy wasze istnienie czyli zmieniamy strategię działania
2: tak, mam e, propozycję, żebyśmy tak. tutaj się zatrzymali w tej no, za dużo. retrospektywnej podróży nie, nie, wręcz przeciwnie zachęcam pana, by, by nasi słuchacze mm-hmm. byli ubogaceni w tę wiedzę Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami wracamy już po informacjach Bagazyn to
3: lub w aplikacji mobilnej Token. Auto Autopromocja
4: Reklama Stylowy i nowoczesny Lexus UX Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki w Wspierające właściwą pracę wątroby Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała Zwracam uwagę na poziom cukru we krwi Wtedy proponuję nowość Proliwer Diabeto Suplement diety Proliwer Diabeto dba o wątrobę A dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej Która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru Stosując Proliwer Diabeto Osiągamy obie te ważne korzyści
4: Proliwer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru A Aflofarm Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby z okazji Świąt Bożego Narodzenia Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe składa Państwu najserdeczniejsze życzenia. Samych szczęśliwych nowych technologii, jeszcze szybszych, bezpieczniejszych transferów, a w globalnej sieci samych pozytywnych informacji. Niech kolejny 2024 rok sprzyja realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń. Będzie wyjątkowy i pełen pokoju. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. www.pcss.pl
0: Warzywa, owoce, chude mięso, to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej
4: wolne. Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte, kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub
1: zapalenia wątroby.
4: Opella Health Poland, grupa Samofi. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
3: Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz.
4: Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy. Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Manej.pl Reklama Radio
3: Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 12.20. Kamil Górny, zapraszam. IMGW wydało kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alert pierwszego stopnia obowiązuje niemal w całej Polsce. Oprócz części Mazowsza i Podkarpacia ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla całego wybrzeża. Niebezpiecznie może być także przez gołoleć i roztopy, na które szczególnie należy uważać na południu kraju. Około 350 osób samotnych i potrzebujących zasiadło dziś w Sopocie do wspólnego wigilijnego stołu. Śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności w Sopockiej halistulecia przygotowała Caritas Gdańska. Trzy kobiety po 70 roku życia zmarły, w, w dziś porażone prądem w publicznej łaźni w mieście, w mieście Sejong w Korei Południowej. Do zdarzeń, do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wczesnym rankiem czasu lokalnego. Kobiety przebywały w wannie z gorącą wodą. Kolejne wydanie informacji o 12.40. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne.
3: Magazyn TOK.FM.
2: To jest niedzielny, świąteczny magazyn Radia Tok FM. Dziś długie rozmowy, które albo umilą Państwu czas, na pewno umilą Państwu czas, może tak, przyjmijmy to za pewnik, ale przede wszystkim też objaśnią to, co wydarzyło się i dzieje się wciąż w trwającym jeszcze 2023 roku, m.in. kryzys na Bliskim Wschodzie. Wojna między Hamasem a Izraelem jest chyba najgorętszym punktem tego roku obok wojny w Ukrainie. Z nami jest Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze raz kłaniam się panu. Witam ponownie. Dodam tylko, że w tej retrospektywie zatrzymaliśmy się, która objaśnia nam przyczyny konfliktu. Zatrzymaliśmy się na roku 1979, podpisaniu porozumień i postawie Egiptu, który podpisując Porozumienia niejako uznał, uznał Izrael. I, I co działo się dalej przez, przez kolejne lata? Też prosiłbym, żeby w miarę możliwości mówił Pan także o takich przełomowych punktach, tej wzajemnej koegzystencji między, między Izraelem a sąsiadami.
1: Tak, więc, więc ten, ten rok 79 on jest o tyle istotny, że zmienia dynamikę. Bezpieczeństwa w ogóle, czy kwestie związane z bezpieczeństwem wszystkim Izraela, ponieważ nagle Izrael przestaje mieć wroga z Zachodu i to wroga potężnego, bo bo, bo, o dużej armii, prawda, i może się skoncentrować na innych frontach. Oczywiście nie od razu zbudowano zaufanie i tak dalej, to to możemy pominąć, natomiast może się skoncentrować wszystkim na froncie libańskim. No i tutaj nie bez powodu akurat. Chwilę po podpisaniu po, po, po pis, po traktatu pokojowego, trzy lata później, dosta- dochodzi do inwazji Izraela na y, Liban i tam walka z Palestyńczykami, czyli którzy, którzy wtedy akurat walczą w Libanie. Tam jest oczywiście wojna domowa w Libanie, tam jest włączona Syria, to jest dużo, dużo by mówić. Y, sam Liban był pogrążony w, w wielkim chaosie i tam tak naprawdę wszyscy walczyli z, z wszystkimi niemalże. Natomiast no, Izraelowi oczywiście chodziło o to, żeby. Trochę ograniczyć agresję, czy wrogość syryjską, ale która wspierała oczywiście wrogie Izraelowi grupy. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, żeby walczyć z Palestyńczykami, którzy z terytorium Libanu potem atakują Izrael. No to się oczywiście Izraelowi udaje, o tyle, że, że Palestyńczycy również, te organizacje palestyńskie tam nie mają z czasem czego, czego szukać. Ten ruch trochę słabnie, sama. Główna, powiedzmy, kierownictwo Organizacji Wyzwolenia Palestyny przenosi się w ogóle do Tunisu w owym czasie. No i nastają lata 80., które są takie już trochę trochę, trochę bardziej, powiedzmy, też chaotyczne. Ten, Ten impet palestyński troszeczkę słabnie. Wiele się dzieje w kontekście takim globalnym, ale przeskakując dochodzi do dosyć ważnego momentu, pod koniec 80. W 88, 9, ten okres czasu 7, 8, 9, kiedy po pierwsze na terytorium okupowanych, bo wciąż w zachodnim brzeg Jordanu Strefa Gazy, no wzgórza Golan oczywiście w ramach, a już nie synek, który został przez Egipt odzyskany wskutek nieporozumień pokojowych ale przede wszystkim z Gazy i z, i z zachodniego brzegu Jordanu, to są te, tereny, które, na których mieszka bardzo dużo palestyńczyków, ale one są jakby formalnie okupowane przez, przez Izrael jako zdobycze tej wojny 1967 roku. Zachodni brzeg Jordanu jest, tak jak powiedziałem wcześniej, był przejęty od Jordanii. Natomiast Jordania pod koniec lat 80 król i Jordanii zrzeka się pretensji do tych ziem. Inaczej niż Egipt. Tak? Egipt chciał od dyskrecyjnej. Jordania stwierdza, że lepiej by było jakby te ziemie w przyszłości stały się obszarem państwa palestyńskiego. Prawda? No i mamy potem koniec zimny. Aha, jeszcze wybucha oczywiście pierwsza palestyńska intifada w międzyczasie czyli powstanie społeczne oddolne, czyli w którym to ludność palestyńska niejako niejako bierze sprawy w swoje ręce, no no bo coraz mniej może liczyć powiedzmy na tych oficjalnych reprezentantów i na fali tej pierwszej palestyńskiej intifady powstaje Hamas. który jest pewnego rodzaju odnogą ideologiczną przynajmniej, ale też organizacyjnie egipskiego bractwa muzułmańskiego. Z tym, że z bardzo silnym zabarwieniem, rzecz jasna, palestyńskim i skoncentrowanym na na palestyńskiej walce narodowo-wyzwoleniu w w sposób taki zero-jedynkowy czy czarno-biały, czyli oczywiście dążenie Hamasu do tego, żeby całkowicie pokonać Izrael, żeby Izraela nie było na Bliskim Wschodzie i żeby powstało państwo palestyńskie w granicach historycznej Palestyny. Więc powstaje Hamas. Izrael przymyka oko, delikatnie mówiąc, na powstanie Hamasu, ponieważ cały czas troszeczkę działa na zasadzie takiej, no, tej, tej, tej strategii dziel i rządź. Generalnie wrogiem jest cały czas Fatah i Arafat przede wszystkim, prawda? Który, którzy jeszcze się nie zrzekli nie przemocy. Więc, więc Hamas powstanie Hamasu jest w pewnym sensie nawet pozytywnie przyjęte jako pewnego rodzaju... No sposób można rozbicie tego ruchu palestyńskiego, bo Fatah był jednak świecki, wcześniej był raczej taki kojarzony z tym blokiem sowieckim i wspierany przez ten blok sowiecki. A tutaj mamy organizację fundamentalistów religijnych, którzy y, oczywiście są nacjonalistami, ale y, powiedzmy na zielono, czyli... czyli w ale przepraszam, Ale cały czas
2: tak. rozumiem, że Hamas przez Izrael był infiltrowany, tak?
1: Na pewno, znaczy Iza w związku z tymi, jakie ma możliwości wywiadowcze i że to jest jednak bardzo bliski teren, to na pewno, na pewno Iza był w pełni świadomy, co, albo przynajmniej z dużym stopniu świadomy, że taka organizacja powstaje, co się mniej więcej w niej dzieje, także tutaj no... Zdziwiłbym się, gdyby gdyby Izrael miał ograniczoną wiedzę na temat tego.
2: Dlaczego to dopytuję? Według niektórych teorii, mało tego, Izrael też wydelegował swoich członków, by zasiadali oni nawet, nie chcę powiedzieć w wierchuszce Hamasu, ale na pewno byli dość znaczący, jeśli chodzi o podział ról w tej organizacji.
1: Są są takie teorie, nie jestem w stanie ich tak w pełni jednoznacznie zweryfikować, natomiast faktem jest, że w pewnym sensie krótkoterminowo Izraelowi było na rękę powstanie Hamasu. Niektórzy odważają się na takie stwierdzenia w literaturze naukowej, że, że Izrael wręcz pomógł Hamasowi powstać i się rozwinąć na początku. Więc rzeczywiście nie można mówić o tym pierwszym okresie powstawania Hamasu w ten sposób, że, że Izrael się przestraszył tej nowej organizacji i że, że od razu próbował ją zdławić w zarodku. Wręcz przeciwnie, traktował Hamas jako właśnie przeciwwagę dla Fatahu, więc na swój sposób cieszył się z tego, że powstaje. Konkurencja powiedzmy, czy alternatywa, na pewno ideologiczna dla, dla Hamasu, pomimo tego, oczywiście, że, 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 że dla Fatah, pomimo tego, że Hamas rzecz jasna, no, dosyć ostro od początku się wypowiada na temat istnienia Izraela, dążąc, no, zakład- chcąc, żeby on nie istniał. Prawda? Niemniej jednak taktyka była taka, żeby rzeczywiście ten ruch palestyński podzielić, więc, więc z punktu widzenia Izraela było to hmm, korzystne. Natomiast potem następuje bardzo duża zmiana sytuacji, no z uwagi oczywiście, kończy się zimna wojna, upada Związek Radziecki, czyli też, no, ta, ta, ta strona po części sponsorująca też te, 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 te OWP. OWP popełnia jeden zasadniczy też błąd, który, który pozwoli niejako zmusić Arafata do tego, żeby się do stołu rokowań. urokowań, mianowicie popiera, Arafat popiera Sadama Husajna w 90 roku, kiedy, kiedy ten atakuje Kuwejt. I tutaj bardzo się to, to, to jest duży błąd strategiczny z, z jego punktu widzenia, w związku z czym też jakby no, 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 niejako skompromitowany musi, musi się godzić na, na, na większe warunki czy na bardziej takie na większe oczekiwania ze strony jedynego już wówczas to pormocarstwa. Z drugiej strony Izrael też jest poniekąd troszeczkę przymuszany do tego, żeby, żeby, żeby siąść do stołu ale nagle pojawiło się takie okienko możliwości, prawda? Które, że Stany Zjednoczone próbowały, zresztą nie tylko Stany Zjednoczone, aktorzy zewnętrzni, Europejczycy także weszli, żeby spróbować to w jakiś sposób załagodzić, mediować w tym konflikcie. No i rozpoczyna się proces pokojowy. Te, tak, te dwie strony siadają do, do stołu mamy szereg. Konferencji, tu mamy Oslo, Madryt, Oslo, mamy Waszyngton, mamy jeszcze potem potwierdzenie tych w tabie seria rokowań i powstaje palestyńska władza narodowa, czyli autonomia palestyńska z pewnymi ograniczaniami, czyli takie quasi-państewko, ale z bardzo dużymi ograniczeniami. To znaczy takie, które rzeczywiście palestyńczycy mogą do pewnego stopnia administrować strefą gazy i niektórymi obszarami, głównymi miastami tak naprawdę, z wyjątkiem oczywiście Jerozolimy, zachodniego brzegu Jordanu, przy czym gdzieś tam w okolicy jest ta E, obecność wojskowa izraelska e, nato, i tak dalej. Natomiast e, traktuje się to jako pierwszy krok w kierunku powstania państwa palestyńskiego. Są ogromne nadzieje. E, autonomia palestyńska powstaje w połowie lat 90. E, jeden z jej, można powiedzieć, jeden z sygnatariuszy tego porozumienia po stronie izraelskiej, czyli Ischach Rabin, o tym pewnie już niewielu pamięta, e, premier Izraela, zostaje zamordowany przez przez fanatyka żydowskiego, który się nie zgadzał z tym, że, 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 że przedstawiciel Izraela w ogóle od, zdecydował się na, na, na ugodę jakąkolwiek z palestyńczykami. Więc tu mamy, zauważmy, mamy cały czas radykałów po obydwu stronach. I, ale jednak, no, t, ten proces się rzeczywiście rozpoczął. Ten proces się rozpoczął. Natomiast on się bardzo szybko skończył w pewnym sensie. To znaczy śmierć rabina, potem nie od razu, ale, ale po chwili dojście do władzy po raz pierwszy Netanyahu, który no, przywódcy Likudu, który no, niekoniecznie był zainteresowany rozwiązaniem dwupaństwowym, chociaż wtedy oczywiście wielu, wiele się mówiło, natomiast fakty, fakty i działania polityczne, choćby rozwój osadnictwa żydowskiego na terytoriach okupowanych przeczył deklarację o dobrych chęci wszelakich, no więc ten proces tak naprawdę już umarł, ja bym powiedział, że zaczął umierać pod koniec, w drugiej połowie lat 90. Potem doszło do, w 2000 roku do, do wybuchu drugiej palestyńskiej intifady. Powstanie, kolejne powstanie palestyńskie, takie oddolne powstanie ludności, która znowu jakby przestaje wierzyć we, własne, we własnych przedstawicieli i, 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 i zaczyna atakować izraelskie wojsko, choćby na, które gdzieś tam wszędzie jest obecne na terytoriach okupowanych. No i oczywiście zaadpowiada tak jak może, czyli wykorzystując swoją olbrzymią przewagę wojskową. Dochodzi do stać, do przemocy, czyli to jest to taka walka słabego z silnym, przy czym agresja jest po obydwu stronach, tylko są różne możliwości i różne zasoby. No i na tej fali znowu dochodzi do pewnych przełomowych momentów, ponieważ tak, to jest, to jest czas, te, te pierwsze lata XXI wieku, to jest czas, kiedy ta gwiazda Jasira Arafata powoli gaśnie. To znaczy, z jednej strony on jest. Coraz bardziej postrzegany, jako trochę skorumpowany, jako taki, który być może nie kontroluje wszystkiego, co się dzieje w autonomii palestyńskiej. Tak go też przedstawiają Izraelczycy, że coraz bardziej nie mamy z kim rozmawiać, więc musimy tak naprawdę no właśnie, załatwić swoje sprawy, czyli, czyli zadbać o własne bezpieczeństwo w sposób siłowy. Były też rządy Likudu, już wtedy nie Benjamin Netanyahu, ale kolejny jastrząb izraelskiej polityki, czyli Ariel Sharon. Był, był odpowiedzialny za pacyfikację, nazwijmy, tej, tej drugiej palestyńskiej Intifady i pewnego rodzaju właśnie takie działania trochę izolujące Jasir Arafata, który właśnie no, nie, nie ma z kim rozmawiać. To takie padały w owym czasie hasła. No ale potem się znowu zadziało. To znaczy po pierwsze umiera Jasir Arafat, nie chce strzelać, wydaje mi się, że to 2004 rok, w międzyczasie, czy trochę później, decyzje podejmie, decy... Ariel Sharon, jastrząb izraelski, bohater wojenny i w ogóle człowiek, którego by nikt o to się nie posądzał, decyduje się na jednostronne kroki względem palestyńczyków, które przynajmniej pozornie wyglądają jako, no przynajmniej częściowo korzystnie. Czyli Izrael wycofuje się całkowicie wojskowo ze strefy gazy. Tak zostawia strefę gazy palestyńczyków, usuwa te osiedla, które tam zdążyły powstać. Nie jest to oczywiście proces bezbolesny, bo ci, bo ci osadnicy też walczą i armia musi ich usuwać siłowo. Natomiast rzeczywiście Ariel Sharon jakby tym przed tym do historii, że oprócz tego, że pacyfikował palestyńskie powstanie i, i wcześniej był orędownikiem rozwoju osadnictwa żydowskiego na terytoriach okupowanych, na koniec swojej politycznej kariery zdecydował się opuścić strefę gazy. Tylko, że Ariel Sharon za chwilę dostaje wylewu. I, yy, i też schodzi ze sceny. Żyje jeszcze kilka lat podłączony do aparatury potem, yy, ale tak, tak naprawdę podtrzymujący je życie, po czym po wielu latach umiera, ale tak naprawdę ta postać Abidala Szana znowu znika, prawda? Przychodzą następcy. W międzyczasie pojawia się niejaki Ehud Ormet, on też ma pewne plany, ale załagodzenia tego konfliktu, ale dosyć szybko potem, potem sam musi się borykać z własnymi oskarżeniami przeciwko niemu w Izraelu. I potem znowu wraca na Netanyahu. Prawda? A jak wraca biniami na Netanyahu, no to, no to tak naprawdę, który, który nie ukrywał specjalnie tego, że no on jest takim jastrzębiem, turbo-jastrzębiem, on jest takim jaszczębiem na sterydach, że, że Ariel Sharon przy nim to nawet jest mały jaszczem, powiedzmy, mówiąc bardzo kolokwialnie. Więc on jakby się nie ukrywa swoich intencji. On, on walczy o bezpieczeństwo Izraela wszelkimi możliwymi środkami, siłowo, nie ogląda się na krytykę międzynarodową, nie ogląda się na krytykę ze strony organizacji zajmujących się ochroną i tak dalej, i tak dalej. No i potem dochodzi znowu na tej fali do... Aha, no i oczywiście jeszcze w strefie w autonomii palestyńskiej dochodzi do poważnych przetasowań, ponieważ autonomia palestyńska powinna, czy ta palestyńska władza narodowa, którą my określamy jako autonomia palestyńska powinna funkcjonować, powinna była funkcjonować na zasadach demokratycznych. To znaczy, że tam się też powinny odbywać wybory do parlamentu palestyńskiego itd, i tak dalej. A to, że te wybory były w latach 90 i potem już długo ich nie było, to jest inna sprawa. Natomiast te wybory w połowie lat pierwszej dekady XXI wieku też się odbywają. No i Okazuje się, że wygrywa je kto Hamas.
2: I za, chwilkę, pa, Hamas jak... I za chwilkę pozwoli pan, że tutaj stawiamy kropkę. E, wrócimy do, do tej pańskiej opowieści e, kreślącej kontekst e, konfliktu na Bliskim Wschodzie. Informacje, za chwilkę będziemy z państwem ponownie. Magazyn to
3: Autopromocja Boski Podcast o świętach. Tylko w Toke FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają
0: podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż?
3: O to wszystko pytam wyznawców
0: różnych religii.
3: Boski Podcast o świętach. Tylko w Tok.fm Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tok.fm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok.fm.
4: Autopromocja. Reklama. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i dwie raty zapłacimy za Ciebie. RSO 0% i do marca nie płacisz. Panie Paskalu, tak? Czy mógłby Pan zdradzić mi swój sekretny przepis na święta? To żadna tajemnica, pani Barbara. Super prezenty na przecenach na święta w Media Expert. Trzeba kupić i wszyscy zadowoleni. No i
0: merci bardzo!
4: No i wesoły świąt! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy i setki innych rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach.
1: Cześć, tu moja
3: automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki Valerian Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc
4: wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Valerin Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby Dlatego Weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. AfloFarm. Marian, a Ania wiesz, ta, co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
3: No jak to, Barbara, w Media Expert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
0: Za złotówkę?
3: No, za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
4: A MacBooki mają?
3: Barbara, mają. No, oczywiście, że mają. I wszystko w cenie.
4: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 12.40. Emil Górny zapraszam. Mieszkańcy Czech przekazali około 38 milionów koron, czyli ponad 1,5 miliona euro, na pomoc rodzinom ofiar i ocalałem z tragedii, która wydarzyła się na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola. 24-letni student zastrzelił tam 14 osób. Sam później popełnił samobójstwo. Kardynał Kazimierznyczy rezygnuje z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Napisał już w tej sprawie do papieża Franciszka, jak tłumaczy kuria, w lutym kardynał skończy 75 lat i przejdzie na emeryturę. Postanowił jednak nie czekać na osiągnięcie wieku emerytalnego i prośbę do papieża wystosował wcześniej. Rekordowo wcześniej, bo już na początku grudnia do szpitali w Neapolu trafiają osoby, które odnoszą poważne obrażenia w wyniku odpalania niebezpiecznych i często nielegalnych petard sprzedawanych przed Sylwestrem. Alarmują tamte, tamtejsi lekarze. Miasto na południu Włoch słynie z wyjątkowo hucznego powitania Nowego Roku i często wysokiego bilansu rannych. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 13. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Magazyn Toka
2: Kłaniamy się już po informacjach Radia Tok FM Wciąż jest z nami Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze raz dzień dobry. Witam ponownie. W pańskiej opowieści, która nadaje nam kontekst kryzysu na Bliskim Wschodzie, właściwie otwartej wojny między Izraelem a Hamasem, dochodzimy do początku XXI wieku. To nie tylko zmiany nastrojów wobec Hamasu ze strony Izraela, ale także przetasowania polityczne po po drugiej stronie. Przeniesiemy się do wydarzeń z 7 października tego roku. Warto jeszcze wiedzieć, co wydarzyło się od momentu, kiedy kiedy na Tyniachu Postanowił, sam pan się wyraził niczym jastrząb na sterydach, zdaje się, że takiego sformułowania pan użył, zapewnić bezpieczeństwo swojemu krajowi, a w jaki sposób to to, to zrobił doskonale wiemy.
1: Tak, no to seria prze, potyczek, ona się toczyła co jakieś co parę lat, jeszcze zanim doszło do tego 7 października, dochodziło do co parę lat eskalacji przemocy, czyli oczywiście Hamas atakował, bo ja cały czas to pomijam, ale oczywiście Hamas atakował intensywnie Izrael, choćby rakietowo przy, przeważnie wcześniej. Tyle, że Izrael się zdążył w międzyczasie przy, 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 przystosować do tego systemem antyrakietowym, który jest niezwykle skuteczny. No i to tak sobie trwało. Co jakiś czas nawet używano takiej czasami metafory, przynajmniej dziennikarze jej używali, takie przy... i znalazło taką taktykę przycinania trawy, że jak ta trawa, czyli ten Hamas, za bardzo wyrośnie, się odbuduje, czy rozwinie w strefie gazy, no bo oczywiście ta druga strona była cały czas partnerem w negocjacjach, czyli prezydent Abbas, który zastąpił Yassira Arafata. Natomiast z drugiej strony ta taktyka przycinania trawy, prawda? Co pan lat dochodziło do... Eskalacji i ataków na Strefę Gazy, ale nie takich, jak, nie aż takich, jak mamy teraz obecnie. Natomiast co, do, co do, do czego doszło 7 października? Więc oczywiście znowu Hamas zaatakował, też rakietami, no ale to powiedzmy do tego Izrael jest, tak jak powiedziałem, przystosowany. Ma tą żelazną kopułę, która jest na tyle skuteczna, że, 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 że no nie jest w stanie tak naprawdę z wielkich szkód wyrządzić tego typu atak. Natomiast ten atak, nazwijmy to lądowy, czy lądowy z wykorzystaniem paralotni, czy motolotni i tak dalej, no to to była e, duża niespodzianka. E, wydaje się, że... Znaczy sama armia izraelska się przyznała, że popełniliśmy błąd, nie przewidując tego i pozwalając na to, żeby ta grupa terrorystów z Hamasu wkroczyła na terytorium Izraela ze strefy gazy i dokonała mordu na ludności cywilnej. Prawda? Przypomnijmy, że około tysiąc 400 osób zostało zamordowanych, część ludzi, kilkaset osób zostało porwanych, więc mieliśmy do czynienia z aktem, niezwykle skutecznym aktem terroru ze strony Hamasu, takiego, których do tej pory nikt nie wykonał przeciwko Izraelowi. Tak jak powiedziałem, zawsze się przyzwyczaił do ataków rakietowych, potrafił na nie odpowiadać. Natomiast jakby nie, to co Hamas zastosował, taktykę, która się udała, no to było coś zupełnie nowego. To oczywiście szokowało izraelską opinię publiczną. A ponieważ, a przypomnijmy, że w międzyczasie w Izraelu toczył się poważny kryzys wewnętrzny, bo Netanyahu nie jest kochany przez wszystkich obywateli Izraela, mówiąc delikatnie, no to jak jeszcze dochodzi taki błąd który, pozwala na, który tak naprawdę oznacza no, śmierć ogromnej ilości cywilów w, jednym, w bardzo krótkim czasie, no to co miał zrobić ten jastrzał na sterydach, czy ten, jak, jak nie zmobilizować wszelkich możliwych sił wojskowych, żeby dokonać odwetu. Tak? Czyli Izrael zaczął atakować strefę gazy. Oczywiście tłumacząc to w ten sposób, że celem jest zniszczenie Hamasu. Już zniszczenie, już nawet nie chodzi, już nie, nawet nie było o ograniczenie działalności czy jakieś tam osłabienie Hamasu. Nie, celem stało się stuprocentowe zniszczenie Hamasu, w związku z czym Izrael zmobilizował wszelkie możliwe środki siłowe, żeby ten cel osiągnąć. Na początku dostał duże poparcie międzynarodowe, przynajmniej ze strony świata zachodniego. Tutaj Stany Zjednoczone stanąły murem nie tylko bo oczywiście Izrael no, się broni powiedzmy, tak? czyli, czyli odwet jest tak naprawdę no, ten kro, 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 krokiem obronnym. Natomiast no, się, najpierw mieliśmy do czynienia z akcjami z powietrza, tak? bombardowania obiektów w strefie gazy. Przypomnijmy, że strefa gazy jest stosunkowo niewielkim obszarem, w którym jest kilka miast, z czego największym jest miast, miastem jest Gaza, miasto Gaza. Natomiast na tym niewielkim stosunkowo obszarze mieszka po, grubo ponad 2 miliony ludzi, prawda? więc to jest to obszar niezwykle gęsto zaludniony, bardzo można powiedzieć intensywnie zurbanizowany. No więc tego typu ataki już z powietrza tak naprawdę musiały skutkować i skutkowały dużą liczbą ofiar nie tylko wśród bojowników Hamasu, ale także wśród ludności cywilnej. Atakowane były szpitale, atakowane były budynki mieszkalne. Izrael to tłumaczył nieustannie tym, że pod nimi kryją się obiekty Hamasu, kryjówki, prawda, tunele, jakieś tam schrony itd., itd. Co, co jest prawdą. Tak? Znaczy, no w, tej, tej, w tej całej strukturze, nazwijmy to, urbanistycznej tego obszaru rzeczywiście Hamas... Yy, Stosuje ludzi, znaczy używa tej taktyki żywych tarcz, znaczy chroni się za ludnością cywilną, więc tutaj tu nie było jakby nieprawdy. Natomiast no rzeczywiście efektem tego wszystkiego jest to, że zginęło, w tej, że zaczęli ginąć cywile i to w liczbie dłużej. Tak? Izrael zaczął oczekiwać, oczywiście Izrael, więc Izrael oczywiście nie, Celem Izraela było odbicie tych zakładników, którzy... którzy którzy zostali porwani, no i oczywiście zniszczenie Hamasu. To te dwa cele deklarowane przez przez Izrael. No i oczywiście Izrael konsekwentnie realizuje do dzisiaj tę taktykę. Znaczy najpierw była operacja z powietrza, potem kiedy już nazwijmy to ten teren został troszeczkę oczyszczony, nastąpiła inwazja lądowa, znowu Skutkiem jej także były walki, w których, czy, czy, czy działania zbrojne, w których ginęli cywile. No i w tej chwili jest już taka, można powiedzieć, operacja, bym powiedział, chirurgiczna, to znaczy głównie Izrael próbuje zniszczyć te, te podziemne obiekty, instalacje y, Hamasu, oczywiście walcząc w międzyczasie z, lud- z bojownikami Hamasu, no ale przy okazji dalej giną cywile. W międzyczasie oczywiście mieliśmy y, apele, Izrael wystosowywał apele w stosunku do ludności mieszkającej, choćby w strefie gazy, bo to północ była atakowana przede wszystkim, żeby się wycofali, żeby, żeby opuścili te ziemię i to znaczy to miasto Gaza przede wszystkim i oddali się na południe strefy Gazy w kierunku granicy z Egiptem. No i no, zasadniczo dużo ludzi próbowało się wydostać z tej północy, żeby, żeby, żeby uniknąć śmierci czy, czy, czy poważnych obrażeń. Natomiast nie, nie zmienia to faktu, że po pierwsze nie udało się wszystkim na pewno i po drugie niekiedy ataki były kierowane również w inne miejsca, tam, także tam, gdzie udawali się ci uciekinie w związku z czym tak naprawdę Palestyńczycy twierdzili, że po pierwsze nie mają tak naprawdę, nie wiedzą do końca gdzie uciekać, nie mają gdzie uciekać, bo mówi im się, że żeby uciekali na południe, a tam też niekiedy ataki się zdarzały. No a po drugie tym najpoważniejszym oskarżeniem względem Izraela ze strony Palestyńczyków było to, że no, atakujecie Hamas, ale tak naprawdę stosujecie zasady odpowiedzialności zbiorowej, czyli próbujecie osiągnąć swoje militarne, strategiczne cele kosztem olbrzymich strat cywilnych, prawda? No i im bardziej ta operacja trwała, im, 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 im dłużej trwała, im więcej ofiar było wśród ludności cywilnej, nie mówiąc już o tym, że ogromne, ogromne ilości ludzi no właśnie, opuściły swoje domy, czyli stali się takimi uchodźcami wewnętrznymi, nie mówiąc już o tym, że brakowało prądu, brakowało wody, brakowało leków, nie wpuszczano pomocy humanitarnej i tak dalej, i tak dalej, czyli pojawiły się oskarżenia o to, że Krytycy mówili, że chce w ogóle zakłócić gazę tych ludzi i tak dalej. Więc generalnie się, pojawiło się szereg oskarżeń, które, y, które można tak naprawdę no, w, w kontekście poważnego pogwałcenia praw człowieka y, i rozmaitych konwencji brać pod uwagę. Natomiast oczywiście Izrael tłumaczy po tym, że no nie, no naszym celem podstawowym jest niszczenie Hamasu, odzyskanie zakładników. Przykro nam, że giną cywile, no ale to jest wojna, a Hamas kryje się za cywilami. W związku z czym, no tak, tak po prostu jest, jest wojna, giną ludzie, prawda? Więc natomiast rzeczywiście w międzyczasie rzeczywiście ta solidarność z Izraelem przy okazji trochę zaczęła spadać. Tutaj i to nawet wśród społeczeń zachodniej pojawiły się protesty w samych Stanach Zjednoczonych. Ten spór, nazwijmy to, o to, jak bardzo należy wspierać Izrael w momencie, kiedy bezwarunkowo, to znaczy udzielać wszelkiego wsparcia, nie oczekując tego, żeby jednak trochę bardziej uwzględniał kwestię ochrony ludności cywilnej, też się zaostrza. On się, on się może skąd inąd odbić mocno czkawką także na, na kolejnej centurze Bidena. Więc y, jakby tutaj, tutaj się z- zrobiło coraz bardziej tak, y, no, nie czarno-biało, y, mimo tego, że mówię, wie- wiele osób twierdzi, czy wiel- wielu komentatorów, nazwijmy to takich y, zdystansowanych, wieć, no, oczywiście Izrael miał prawo odpowiedzieć, no, bo został zaatakowany. Natomiast to, co się potem działo i to w jaki sposób odpowiada, to już niekoniecznie należy przymykać na to oko.
2: To dobrze, ja teraz chciałbym pana jeszcze zapytać, mam nadzieję, że starczy nam czasu, o ten kontekst międzynarodowy. Też nie chcę mówić o żywym udziale mocarstw światowych, no ale rola Stanów Zjednoczonych jest dość jasna. Rola Rosji niestety z tylnego siedzenia i przyglądanie się temu konfliktowi, a zdaniem wielu także podsycanie go i nawet włącznie z teoriami do do współpracy z Hamasem przy zorganizowaniu tego zamachu włącznie Gdyby pan zechciał powiedzieć, dlaczego to jest tak istotne dla potęg światowych, spokój w tym rejonie świata, bądź też niepokój, który na przykład Rosji jest na rękę, odwracając uwagę od wojny w Ukrainie.
1: Dobrze, że pan powiedział, dodał ten, czy też niepokój, bo nie zawsze spokój jest wszystkim na rękę. Rzeczywiście Stany Zjednoczone z jednej strony, to co wybrzmiało, tak, Stany Zjednoczone rzecz jasna są po stronie Izraela przede wszystkim. Oczywiście coraz mocniej apelując o to, żeby kwestie ochrony ludności cywilnej były poszanowane. Natomiast Stany generalnie w pewnym sensie bronią pewnego rodzaju status quo na Bliskim Wschodzie, czyli, czyli właśnie co już z Izraelem, co już z państwami arabskimi. Stany Zjednoczone chciałyby najbardziej, żeby ten proces normalizacji stosunków izraelsko-arabskich postępowo, przypomnijmy, przecież jeszcze tak niedawno mieliśmy do czynienia z kilkoma tak zwanymi porozumieniami Abrahamowymi, kiedy po Egipcie i po Jordanii w przeszłości, do grona państw, które uznają Izrael i nawiązują z nim pełne stosunki dyplomatyczne, to doszły nowe państwa, doszły Emiraty, doszły Bahrain, doszło Maroko, i tak dalej. Wydawało się gdzieś, że po drodze jest, że można powiedzieć w poczekalni czeka porozumienie saudyjsko-izraelskie. I na tym się zatrzymamy na chwilę. W momencie, kiedy dochodzi do, do ataku Hamasu i tej całej wojny, która jest niezwykle brutalna, no to tak naprawdę w tym momencie nie może być mowy o kontynuacji tej normalizacji stosunków izraelsko-arabskich i na pewno Arabia Saudyjska jeszcze nieprędko podpisze um, umowę z Izraelem. Więc to, to poszło na bok, prawda? To się, to się popsuło. Czyli to już jest pierwsza kwestia, której Amerykanie nie chcieli, żeby tak było. Bo chcieli stworzyć taki silny brok powiedzmy sojuszników arabskich plus Izrael, no choćby przeciwko Iranowi, prawda? Czy wpływom Iranu, czy tym... A, a jeśli przeciwko Iranowi, to też przeciwko tym, których, za którymi Iran sto, czy którzy stoją za Iranem, czyli Rosja, w jakim stopniu Chiny. Więc pierwsza rzecz, no rzeczywiście ta wizja amerykańska trochę no, się zaczęła psuć. Z drugiej strony Rosja. Trudno mi znowu weryfikować, na ile Rosja mogła bezpośrednio lub pośrednio maczać palce w tym, co się wydarzyło, bo to y, tak naprawdę pewnie nieprędko będzie mieć twarde dowody. Natomiast oczywiście, że na rękę Rosji jest to, że wybucha wojna na Bliskim Wschodzie, która po pierwsze przykuwa uwagę mediów, przykuwa uwagę Stanów Zjednoczonych y, y, i trochę odciąga od, 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 od wojny rosyjsko-ukraińskiej uwagę światowej opinii publicznej, więc choćby z tego względu To jest korzystne dla dla Rosji. Natomiast dodajmy jeszcze jeden element. Temu wszystkiemu przyglądają się Chiny. Chiny, które na początku tego roku, to to był bodajże marzec, zaskoczyły świat tym, że do sto urokowań udało im się sprowadzić dwóch antagonistów na Bliskim Wschodzie czyli Iran i Arabię Saudyjską. Te dwa państwa przez wiele, wiele lat wstecz miały bardzo złe relacje. W zasadzie nie utrzymywały bezpośrednich stosunków dyplomatycznych. Byli traktowani jako przeciwnicy, którzy sobie dobrze na pewno nie życzą. I Chińczykom udaje się te dwie strony przynajmniej powierzchownie pogodzić. Tak, że te stosunki dyplomatyczne zostają nawiązane. No i... Czyli już ta wyrwa w takiej wizji amerykańskiej, nazwijmy to Bliskiego Wschodu, udała się Chińczykom jeszcze przed konfliktem w strefie Gazii.
2: Bardzo dziękuję panu za tę wyczerpującą opowieść o tym, co tak naprawdę i dlaczego dzieje się na Bliskim Wschodzie. Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dobrych świąt panu życzę także.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Spokojnych świąt zdrowych i szczęśliwego nowego roku. Spokojnego.
2: Dziękuję w imieniu słuchaczy, których także zapraszam na informacje. Magazyn To
0: Reklama.
4: Co można kupić za 40 groszy?
3: Hej, dokąd to, Mikołaju? To Media MediaExpert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
4: Przeceny na święta w Media MediaExpert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 499 Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Na święta ceny!
0: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz 5-letnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach.
4: Kochanie, śledziki
3: i napoje mam. Coś jeszcze?
0: Przyda Ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton.
3: Riposton?
4: Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio?
3: Masz rację.
4: Nieźle mnie zmogło.
3: Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi.
4: Jak samopoczucie po imprezie?
3: Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca Riposton, prawdziwa riposta na kaca Środek spożywczy
4: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy Pytała, gdzie najlepiej zrealizować Bond dla nauczyciela na zakup laptopa
3: No jak to, Barbara, w media ekspert Mają ponad 90 modeli Laptopów dla nauczycieli I dodają prezent o wartości nawet 600 zł
0: Za złotówkę?
3: No Za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce Ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami
4: A MacBooki mają?
3: Barbara, mają no, oczywiście, że mają i wszystko w supercenach
4: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
0: Ale ty
3: schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom Kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
4: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.